0: Hey hallo!
1: Leuk dat je luistert of kijkt, want uh, ik neem dit keer tegelijk een video en een podcast op. Dus vandaar deze oortjes nog even voor, ook voor, de, voor de podcast. Ik, uh, het is inmiddels een week geleden dat ik op de terugweg was vanuit Italië vanaf de wintersport. En in de week, uh, als je me al even volgt heb, en je kijkt mijn stories, dan heb je gezien dat ik in die week... Ontzettend genoten heb en tegelijkertijd ook wel wat struggles heb gehad. En daarmee ga inzichten uit te houden, Inzichten die, die, die zo helpend zijn voor in de dagelijkse uh, praktijk. Uh, en ik heb toen gevraagd: Historisch, willen jullie daar wat van weten? Wil je ook met me meeleren? Um, en hoe? Podcast of video? Nou, en de wensen waren eigenlijk bij allebei even groot. Het is vandaar dat ik het een keer zo ga doen. En een podcast en een video. Dus ik ben benieuwd hoe dat, uh, hoe dat is. Um, superleuk als je, als je in ieder geval wat uh, laat weten. Als je de video ziet of als je de podcast uh, hoort. Dan weet ik een beetje um, ja, hoe, dat, hoe dat ontvangen is. Oké. Okay. Uh, wintersport. Nou, nou kan ik me voorstellen dat je denkt... wintersport, ik heb er niks mee. Uh, heb ik helemaal geen zin om jouw verhaal te horen. Ik zou toch blijven luisteren als ik jou was. Vooral omdat ik je in dit verhaal, in mijn eigen ervaring, mee wil nemen in uh, mindset. Ik wil je meenemen in mindset, in hoe je daar zelf mega invloed op hebt. Ik ga je mijn eigen voorbeeld daarvan delen en ook... Hoe ik, uh, hoe ik even heel slecht zat. En wat ik eraan gedaan heb om, om daar iets in te veranderen. En ook om daar eigenlijk wel vrij snel verandering in te merken. Um, wat uh, ja, ik, een soort van een aantal fuck-ups van mezelf uh, ga ik delen. En tegelijkertijd ook heel praktisch. Uh, wat, hoe, wat en hoe anders. En de witte sport is eigenlijk alleen maar het voorbeeld waarin ik het ga gebruiken. Um, en als je wel eens op de windsport bent geweest, of, of sowieso um, misschien als je nooit op de windsport bent geweest en wel nu luistert of meekijkt, is het helpend om, om um, ook even terug te gaan naar het moment dat je misschien een sport of iets ging leren. Maar dat klinkt een beetje gek als je mij hoort zeggen dat ik al van kleins af aan uh, ski. Ik uh, durf best te zeggen dat ik het aardig kan, ik uh, ben een veel op de wintersport geweest. Ik heb ook vroeger veel les gehad. Uh, dus ik kan uh, best wel goed, technisch ook goed, die berg afkomen. Nou, wat is het probleem dan, zou je denken? Um, laat ik je ook iets anders vertellen. Ik heb namelijk um, in mijn praktijkruimte geklust tussen kerst en oud nieuw. En waarschijnlijk heb ik in, tijdens dat klussen mijn, mijn rechterknie wat overbelast. Want ik kreeg in die weken daarna steeds meer last. Ik heb uh, in plaats van gewoon goed een, een trap of een ladder te gebruiken... om hier hoog overal bij te kunnen, ben ik gewoon op een krukje gaan stappen. En elke keer, ik ben, ben rechts, elke keer met mijn rechterbeen als eerste op. En waarschijnlijk um, ja, heb, ik, uh, heb ik mijn knie overbelast. Dat ik uh, geen dunne spriet ben... Uh, en misschien wel wat te veel kilo's bij me draag... helpt daarin dus ook niet. Dus kun je je voorstellen. Oké, okay. um, dus ik had last van mijn knie... al in de aanloop naar de vakantie. Ik zou gaan, uh, ik ging, ik ben geweest... samen met Richard, mijn man. We keken er mega naar uit. I I I sinds ik um, van mezelf werk... is het nog makkelijker om, uh, om buiten de vakanties om weg te gaan. En zeker omdat onze kinderen groot zijn... Um, Alhoewel ik toen ik nog voor de klas stond ook um, een directeur had waar ik makkelijk mee kon ruilen. Die aangaf dat we makkelijk konden ruilen met een duo. Echt wel als het een en ander te regelen was. Dus, dus het is niet zo dat ik nooit buiten de vakanties ging. Maar het voelt altijd wel als extra luxe. En we gingen uh, dit keer skiën in Italië. Waar we nog nooit geweest waren. Met het vliegtuig erheen. Nou, dat voelde echt als een enorme, enorme luxe. En uh, ik had wel van zoveel mensen gehoord... Oh, Italië, waar jij heen gaat. Die Cella skiën, de dolomieten. Het is prachtig. Dus we keken er mega naar uit. Uh, en als jij ook een fanatieke wintersporter bent... dan kun je je dat waarschijnlijk voorstellen. Zeker omdat het alweer twee jaar geleden is... dat we natuurlijk dat konden doen. Dus uh, excitement all over. Alhoewel bij mij dus er ook um, ja, van tevoren al een beetje spanning was, heel eerlijk. Um, hoe gaat dat met mijn knie? Um, gaat het wel lukken? Allerlei vragen die ik stelde. Tegelijkertijd ook probeerde ik me gelijk weer gerust te stellen. Nee Chris, je weet het, het heeft geen zin om dat te denken. Heb vertrouwen. Wat kun je nu doen om daar iets in te veranderen... of om, om jezelf daarmee te helpen... Nou, dat was vooral naar mezelf het vertrouwen uitspreken dat ik, uh, dat ik mee kon. En dat ik niet iemand anders hoefde te regelen. Dat was ook in actie komen in zoverre. Ja, het, het, was, het was een beetje op en af met die knie. Het voelde niet alsof ik gelijk naar de visio moest. Maar ik dacht wel, ik wil toch iets. Dus ik ben um, naar body stress release gegaan. Ik weet niet of je dat kent. Nou, ik vind het een hele fijne vorm uh, ja, van, van, van dingen in je lijf toch verlichten of uh, aanpakken. Ik merkte ook echt, uh, dat was in twee weken voordat ik wegging... Uh, daar een uh, reactie op, een positieve reactie op. Dus dat bood mij weer perspectief. Ondertussen dat Richard, mijn man... Uh, uh, die was, die, het hield hem natuurlijk ook bezig. Want ja, weet je, als je samen weg wil... dan wil je ook dat, dat het goed gaat en fijn. En uh, hij baalde voor mij gewoon dat ik last had van mijn knie... en dat het misschien niet zo zou kunnen zijn zoals ik uh, gedacht had... of zoals we het altijd gewend zijn... Dus um, van hem kreeg ik op een gegeven moment een appje met um, een site van kniebraces. Speciaal voor de wintersport. Uh, ja, ik wilde er natuurlijk niet gelijk aan. Want ik dacht echt, nou ja, weet je. Dan, dat is het overgeven aan, aan de ellende. Aan dat het niet kan. Um, maar goed. Ik dacht ook wel, weet je. Ik vond het eigenlijk ook een beetje zonde van het geld. toch weer 100 euro voor zo'n brace. En ik dacht, ja... Misschien is het niet nodig en ja, één vakantie. Heel eerlijk, ik dacht ook, past die wel op mijn dikke knieën? Um, nou ja, dat dus. Toch maar zo'n brace besteld, want ik dacht ook van ja, weet je, uh, better safe than sorry. Dus uh, ik ga in ieder geval zorgen dat ik zoiets meeneem. Ik had hem in de week voordat we weggingen met wandelen ook uh, uitgeprobeerd. Het was eigenlijk niet verkeerd, dus uh, het gaf me ook wel weer wat meer vertrouwen. Nou, um, de dag voordat we op vakantie gingen, was het een beetje op en af met die knieën. De ene dag ging wat beter, de andere dag wat minder. Soms heel stijf. Ook al met de trap oplopen. Soms kon ik toch wel een aardig. kon ik naar, naar het dorp lopen hier vandaan, een minuut of tien. En weer terug. Soms was dat zelfs al te ver. Dus ik, ja, ik weet het niet. Ik werd een beetje heen en weer geslingerd. In gedachten, in gevoel. En ik had vooral wel heel veel zin om samen lekker weg te gaan. Zo gezegd, zo gedaan. Wij. Um Vanaf Rotterdam lekker vliegen naar uh, Innsbruck en daar vandaan nog met een uh, transfer naar Italië uh, naar uh, ons hotel. Heel fijn, um, ja. En uh, weet je, uh, zo gezegd, zo gedaan. Wij, uh, normaal gesproken zouden we kwamen vroeg aan, dat is het voordeel van vliegen. Kan je lekker? Uh, 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 we vlogen om zeven uur vanaf. Uh, vanaf uh, Nee, ja, nee, van zeven uur vanaf Rotterdam. Dus dat betekent ook uh, dat we... We waren geloof ik nu ongeveer elf, half twaalf. Zegt dat goed? Ja, het als we er, nog geen anderhalf uur vliegen... en nog geen anderhalf uur het transfer... Um, waren we... Een uur of elf waren we in het hotel. Dus uh, heel fijn. Anderen die met ons meegingen... die uh, besloten gelijk uh, spullen aan. Uh, die pisten op. Zouden wij normaal gesproken misschien ook wel gedaan hebben... mits het niet met die knies had... En ik ook wel dacht, ja, ik wil het wel heel de week volhouden. Moet ik dan nu al gelijk um, daarop duiken? Misschien handig om te vertellen dat ik een mega fanatieke man heb. Um, een mega sportieve man ook, die um, heel fit is. Uh, en mij ook uitdaagt om elke keer wel weer als achter de deur... om ook uh, toch fitter te worden. Want hoe leuk is het om samen dingen te, te kunnen ondernemen... Um, en uh, die ging gelukkig, die gaat nog, nog een keer met een vriend ook een paar dagen. Dus die zat ook niets op hete kolen, wat hij anders waarschijnlijk wel gezeten had. Dus uh, de eerste dag was het uh, lekker samen het dorpje verkennen, uh, lekkere cappuccino's drinken, uh, lekker uh, het Italiaanse eten, ervan genieten. En de tweede dag, vol enthousiasme, uh, de berg op. Uh, nou waren daar twee skigebieden en een kleintje. al wel klein waarvan we de gondel naast het hotel was. Uh, maar onder klein uh, kun je nog steeds verstaan. Uh, een hele dag skiën zonder een lift dubbel uh, twee keer te doen. Dus de skiers onder ons die weten een beetje wat, het dan, wat je dan te verwachten staat. En uh, een iets groter skigebied waar je vanaf de andere kant van het dorp kwam. En dan weer een paar dorpjes verder. En dan had je die Cela Ronde waar je heel de dag door helemaal om een rotsachtige berg te kon skiën. Mega mooi. Nou, we hadden besloten om die voor, voor de tweede dag te bewaren. De eerste dag gewoon lekker uh, in de buurt. En dat viel niet tegen. Ik moet je wel heel eerlijk bekennen. Met Brace. en twee uh, ibuprofen. Uh, drie keer twee ibuprofen. Dus elke twee uur ongeveer uh, twee ibuprofen erin. Uh, Oké, okay, ik weet. Ik heb hier in... Um, mijn knie, uh. ik ben over grenzen gegaan daarmee, want ik heb natuurlijk eigenlijk weggestopt wat er was daarmee met medicatie, want dat is wat het doet. Ik heb niet geluisterd wat mijn lijf aangeeft. Als ik echt heel goed geluisterd had, had ik eigenlijk niet moeten gaan skiën. En dat is een keuze geweest, dat ik dat op deze manier heb gedaan. Heb ik natuurlijk ook moeten bezuren wel een beetje toen ik terug was. Want de eerste dagen kon ik echt helemaal niks meer. Kon ik zelfs niet eens meer de trap af. Maar goed, ik ben nu alweer een week verder en ik kan uh, nu alweer wat beter uit de voeten. Uh, dus ook daarin herstelt ons lichaam ook wel weer redelijk snel als je het de kans geeft. En als je dan wel weer wel gaat luisteren, dat, dat, dat merk ik dan ook wel weer... Maar goed, ik, uh, ik, ik kwam die eerste dag best wel lekker door. Ik was niet geheel ontevreden. We hebben heerlijk genoten. Dus ik was vol vertrouwen. De tweede dag in. Dat grotere rondje. Um, twee grote gondels. Echt één zo'n mega grote gondel op het eind naar boven. Waar je wel met 50 man in gestouwd wordt. Voor het gevoel, tenminste 50 man. Misschien waren het er wel meer. Uh, en de eerste piste af. En we waren wat later, omdat het de andere kant op was. Um, dus uh, we waren zeker niet de eerste die die piste afging. Het was best wel een smal stuk in het begin. Uh, aardig wat hoopjes. En ik voelde, ik keek er alleen al naar en ik voelde dat er wat bij me gebeurde. Ik voelde dat er een soort, ja, dat er eigenlijk gelijk spanning kwam. En dat ik dacht, oh jee. En de mensen die mij al langer volgen of die bij mij een programma gedaan hebben... en die, die de, de vlieger kennen, waar ik er wel vaker over heb... omdat ik die zelf in training ook geleerd heb... En, die zo waardevol is. Nou ja, ik zat dus gelijk in die OJ-kant van mijn gevoel. En um, ja, en dat het, mijn gedachten en mijn gevoel gingen dus gelijk in, echt helemaal in die OJ. Met als gevolg dat ik na vijf minuten alweer naar het toilet moest. Terwijl ik net geweest was. Want ja, dat, uh, dat, dat doet spanning ook met mij. En um, ja, eigenlijk. Um, ik voor mijn gevoel hard moest werken. Uh, en daardoor ook meer last kreeg van mijn knie. Nou, ik denk wel dat dat echt een feit was. Maar uh, dat ik hard moest werken, dat is vooral iets wat in mijn hoofd uh, zat. Wat ik in mijn hoofd ook creëerde. Want eigenlijk, ja, Richard snapte er ook in het begin echt helemaal niks van. Want hij zegt... Dit zijn pieces, Chris. Ik bedoel, een rode piesje, je draait die hand niet. om Daar vlieg je normaal gesproken vanaf. Wat, wat, wat is er aan de hand, weet je? Zei hij later trouwens. Dat zei hij niet gelijk. Maar hij had ook wel zoiets van, wat is hier aan de hand? Hij merkte wel uh, aan me dat er wat aan de hand was. Ik naar nou, niet toilet alweer, terwijl we nog maar net op gang waren. Nou, ik weer verder skiën. En het ging mooizaam. En ik merkte dat er ondertussen allerlei gedachten kwamen. Ik heb pijn. Um, ik kan het niet. Oh, wat rot voor ries. Jeetje, moet hij elke keer op me wachten. Echt ik, op een piste, ik stond wel vier keer stil, geloof ik. Om weer even moeten verzamelen of om verder te kunnen. Dat ik echt dacht om het overzicht te krijgen. Ik voelde ook terwijl ik aan het skiën was, dat alle bewegingen die ik deed dat ze niet waren zoals ze moesten. En je kunt het, daar. daarom zei ik aan het begin ook, um, leef je even in hoe het is als je iets uh, net gaat leren. Stel je voor, je gaat nu iets uh, net leren en je wil het eigenlijk gelijk al kunnen. Dat gevoel had ik ook. Ik, 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 wist, ik wist ook dat ik het kon. Dat is misschien nog wat meest frustrerende. Ik weet dat je bijvoorbeeld je, uh, je, je houding open naar een dal moet hebben met je rug. Ik weet uh, dat je op je dalski... Uh, dat je daarop leunt, bijvoorbeeld. Ik weet ook hoe je makkelijk, ook hoe is het op een steile piste, een, dra een draai kan maken. En ik deed precies het tegenovergestelde. Ik zwabberde alle kanten op. Ik, ik had mezelf niet meer onder controle. Ik merkte dat me, me, als hier een dal was, dat dan mijn schouder juist de andere kant op ging. Waardoor ik helemaal uit balans raakte. En wat deed dat? Ik voelde me natuurlijk alleen maar rotter. Dus het ging echt in een... Excuus, ik moet geloof ik niet zijn. Nou, het ging echt in een, in een neerwaartse spiraal. En het is bijzonder hoe snel dat kan gaan. En, 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 en we hebben het allemaal, we maken dit allemaal. Sommigen misschien wel wat met regelmaat. Sommigen uh, herkennen het wel, we hebben het gelukkig wat minder. Maar we hebben het allemaal, dit soort dingen. En ik had het nu op, op de piste. En wat we vooral hebben, is dat we dat we dus met ons hoofd er een verhaal van maken... wat helemaal niks meer met de werkelijkheid te maken heeft. Ja, er was één werkelijkheid en dat was dat ik mijn knie voelde. Dat was echt een feit. En verder was alles wat ik mezelf vertelde waren aannames. Ze waren dingen die ik mezelf maar wijs maakte. Uh, dat Ries ervan baalde dat hij op me moest wachten... Dat ik hem daarin tegenhield. Dat, dat, ik had het niet bij hem gecheckt. Dat, dat was wat ik er zelf van gemaakt had. Dat al die hoopjes sneeuw die er waren, waar ik omheen moest moeilijk waren. Dat is ook, voor sommigen is het echt een feit. Maar voor mij was het geen feit. Want ik weet dat ik het eigenlijk kan. Nou, zo waren er allerlei dingen waar ik met mezelf aan de haal ging. En ik weet zeker dat jij dit stuk herkent. En ik weet ook dat je herkent dat, het dan, dat je dan in een soort loop zit. En ik zat zelfs in een neerwaartse superhoge, maar dat je dan in een soort loop zit. En dat je bijna de afslag niet kan nemen. En wat gebeurde daar? En nou, wij gingen skiën en we gingen skiën. En het enige wat ik steeds meer ging denken was: oh, hoe ga ik vandaag redden? Hoe ga ik het voor Ries leuk houden? Ik was heel erg met hem bezig in plaats van. Ook met ik was ook met mezelf mega bezig, maar ik was heel erg met hem bezig. Ik kreeg zeker ook de gedachte, het is pas dag 2. Hoe moet dat de rest van de week? Ik had 10.000 vragen daarover en onzekerheden gelijk daarmee. En wat gebeurt er bij mij? Ik, ik voel, nou en dat is wel weer interessant als je de vorige podcast gehoord hebt, want die gaat over spanning vasthouden. Ik voelde ook dat ik spanning ging vasthouden. Dat was ook waarom ik natuurlijk alle verkeerde houdingen en bewegingen ging doen. Ik voelde ook dat mijn tranen mega hoog zaten. Nou ja, misschien ken je dat van jezelf ook. Dat, uh, ik, ik vond mezelf vroeger wat een huilenbalk. Inmiddels doordat ik zoveel, ja ik noem het, gefixt heb en dingen beter begrijp van mezelf. staan mijn tranen niet meer zo snel hoog. Maar uh, nou ja, in dit, dit geval wel. Het kan ook zijn dat je van jezelf weet dat je helemaal niet zo'n huiler bent. Uh, maar nou ja, in dit geval bij mij, mijn tranen zaten dus hoog. En... Uh, ja, ik, ik... Nou, het is sterker nog hoog. Ik had gewoon... Het ogen. En ik had zo'n dichte skibril op. Ik voelde gewoon dat die randjes... Er zit dan een soort van... Uh, wat een schuim... over, hoe noem je dat? Ik voelde dat het vochtig werd. Echt niet heel fijn. En ondertussen... Niks zeggen, hè? Niet naar ries, Alleen maar stil zijn. Mega balen. Mezelf helemaal naar beneden halen. En niks delen. Niks zeggen. Gewoon doorgaan. Ik was echt... Ik zat echt helemaal in mijn eigen bubbel... M maar dat was geen fijne bubbel. Uh, tot we op een gegeven moment uh, weer een gondel gehad hadden... en eruit stapten. En ik, was, ik, ik, ik keek naar welke piste ons te wachten stond. Uh, en dat huilen tussendoor had ik al een beetje zo weggeveegd. Want ik wilde natuurlijk eigenlijk dat niemand het zag. En ik, wilde, en ik was pissig aan de ene kant... pissig dat ik me zo voelde. Aan de andere kant was ik pissig eigenlijk op Ries... dat hij niet reageerde, dat hij niet zei... gaat het, Ries? Kan ik wat voor je doen? Nou, uh, terwijl het gaat ook helemaal nergens over. Want ja, ik had gewoon ook zelf daar de regie in kunnen nemen. Oké, okay, uh, we stapten die gondel uit. Ik zag de piste die eraan zat te komen. En via, uh, vanuit de gondel naar die piste moesten we over een volterras. En ik zag een bankje. Ik plofte erop neer. En uh, Rie zei, wil je even pauze? Eigenlijk heel lief. En ik doe mijn helm af, ik doe mijn bril af en ik begin echt kei en keihard uit. Ook echt met uithalen, snikken, echt helemaal... helemaal helemaal, zo ging ik. Ik liep me helemaal gaan. En weet je wat nou zo grappig is? Terwijl ik dat aan het doen was, kon ik eigenlijk, dat was heel bijzonder, kon ik eigenlijk zo uitgezoomd op mezelf kijken zo'n helikopterview naar mezelf zien zitten. dat ik denk, wat ben ik nou aan het doen? En ik weet, dat is ook wel weer interessant. Daarom merk ik bijvoorbeeld mijn groei en hoe ik veranderd ben. Vroeger kon ik in zo'n situatie me heel erg bezighouden. In wat iedereen wel niet van me zou denken op dat moment. Hoe, um, hoe zo'n vol terras, hoe iedereen zou denken. Jeetje, die griet. Wat zou er met haar zijn? Of, wat, of belachelijk, die laat ze gaan. Of, of sneu, of weet ik het. En nu kon ik alleen maar denken, ik weet het, ze zijn allemaal aan het genieten. Iedereen zit met zijn smol lekker ogen dicht in het zonnetje als je hier zit. Of die heeft het oog voor elkaar. Er is echt niemand met mij bezig. Ja, en die anderhalf die dat ziet, daar heb ik dan niks van. Dus dat is, was fijn om op te merken. En ondertussen met uithalen huilen. En wat ik ook merkte, was, uh, Ries ging wat te drinken halen. Dat ik merkte dat het me onwijs opluchtte. Dus die hij. Die haalde al de eerste spanning uit mijn lijf. En dat is heel vaak wat huilen doet. En dat is ook, wat je, heel veel mensen houden, willen graag huilen zo tegenhouden. En huilen kan juist ook zo helpend en opluchtend zijn. Het, was echt, het is echt een, ook een, een loslaat manier. Dus ik had het eerste, de eerste spanning al losgelaten door die mega helppartij. Uh, Ries kwam aan met een lekker bakkie en ik denk, oké, okay, billen bloot. Dus alles vertellen waar ik gewoon dat afgelopen, nou, ik denk half uur, 40 minuten mee aan het strukkelen was geweest. Uh, waarover ik hem niet gedeeld had, waarvan hij natuurlijk wel gemerkt had dat er wat was. mijn gedachten over mezelf, allemaal gedachten over hem, over, nou ja, alles gedeeld. Ik merkte gelijk dat er nog weer wat losging. Dat is ook bijzonderheid. Dus, dus delen... Ze zeggen niet van niks, hè. Delen is helen. Delen is... Uh, in dit geval was het ook inderdaad alweer wat helen. Want ik merkte alweer dat mijn... Dat, dat, dat mijn spanning ja, iets, iets minder werd. Dat mijn schouders uh, iets meer ontspannen... Ja, mijn hoofd wat minder vol was. Maar goed, we moesten nog wel verder. We waren pas net op die ronde begonnen. Waar we eigenlijk een hele dag, of waar je een half of een hele dag over kon doen. Nou, voor ons zou dat met ons normale tempo skiën een halve dag zijn. Ik had wel tegen hem gezegd, laten we rustig aan doen, dat we er een hele dag over doen. Maar we moesten wel gelijk weer een pittig stuk eigenlijk aan de, aan de bak. Dus ik zou ook tegen Ries... En uh, ik, ik deelde ook met hem dat ik uh, natuurlijk mezelf niet geholpen heb door zo met mezelf beter te zijn, allerlei aannames te doen, het helemaal niet te delen. Uh, ik deelde wel ook gelijk met hem: oké, okay, wat fijn dat je luistert, wat fijn dat ik het vertel nu, want ik voel dat het helpt. En ik mag mezelf aanpakken. Ik mag mezelf aanpakken en kijken wat helpt mij nu wel. Want hij vroeg ook aan mij: Wil je terug? Uh, en daar gebeurden twee dingen. Eén, ik dacht nee, want ik wil het niet voor jou. Ik gun jou deze fijne dag skiën, dit. En twee, nee, ik wil het niet voor mezelf. Want ik wil niet dat ik met dit gevoel stop. Dan wordt het een volgende keer alleen maar moeilijker. Ik voelde dat het anders kon en mocht. Dus uh, ik nam een besluit. Ik nam een besluit... Um, zoals ik hem ook wel vaker aan mijn coachies aangeef. Je kan op elk moment iets anders beslissen voor jezelf. Beslissen om anders te denken, beslissen om anders te doen... en beslissen om je daarna anders te voelen. Kan ik de pijn op dat moment uit die knie wegnemen? Nee. Ik heb er wel twee e ibuprofen proven achteraan gepropt, achter die koffie... Um, maar waar ik, ik had vooral invloed op mijn gedachten. Ik had geen invloed op die pistes. Uh, we hadden wel invloed op, op, op de kijken waar misschien het makkelijker zou worden. Dat hebben we natuurlijk ook gedaan. Maar ik moest ook een paar lastige stukken over. En ik had invloed. Ik heb, ik heb ten alle tijden, jij ook, je hebt ten alle tijden invloed over hoe je denkt. Want, weet goed, een emotie... Een... Emotie die je voelt, die duurt in principe max 90 seconden. Daarna hou je hem, als je het langer voelt, hou je het eigenlijk vast met je eigen gedachten. Dat werd negatief, dat werd positief. Nou, positief is natuurlijk heel fijn, want waarom zouden we emoties niet langer vast willen houden? alleen een herinnering brengt gelijk een bepaalde emotie. Naar iets fijns bijvoorbeeld, een bepaalde emotie. En kan je het daardoor vasthouden. Maar ik had natuurlijk ook mega uh, negatieve emoties vastgehouden. Door mijn negatieve gedachten, door mijn beperkende gedachten. Hoog tijd om dat anders te gaan doen. Dus, um, dus kies aan met een handige houding gelijk. Ik heb ook echt even, ik ben naar het toilet gegaan. Ik heb even gevisualiseerd echt hoe ik die piste af wil. Um, dus echt bedenken hoe wil ik dat het wordt. Het goede gevoel uh, naar boven halen zoals ik er plezier in heb. En ik ben die pistes afgegaan met een mantra in mijn hoofd. En bij elke bocht dacht ik, ik kan het en ik vind het leuk. Ik heb er plezier in. Ik kan het. En ik vind het leuk, ik heb er plezier in. En hoe vaker ik het tegen mezelf zei. En ik heb het echt, nou ik denk echt wel een minuut of tien. En natuurlijk heb ik af en toe ook nog weer pauzes gehad. En even gestopt omdat ik even bij moest komen. En even het overzicht weer wilde hebben. Maar ik merkte dat de spanning in mijn lijf nog meer zakte. Ik merkte dat het vertrouwen toenam. Doordat ik mezelf aansprak met ik kan het. Ik vind het leuk, ik heb er plezier in. Ik was namelijk niet voor niks daarin, die dolemieten, met mijn skis. Dat is omdat ik het leuk vind. Ja, wie, wie of wat zal ik dat van me af laten nemen? Tuurlijk, tuurlijk die zere knie, die was er. Maar ik kan, ik kan ook ervoor kiezen om daar geen aandacht aan te besteden. Waardoor het ook wat meer naar de achtergrond verdwijnt. En waardoor ik mijn zelfvertrouwen terugkreeg, Waardoor ik weer met vertrouwen op die skis ging. En elk bochtje dat ik draaide en elk stukje dat ik verder die helling afging. Uh, was, ik, was ik met meer vertrouwen. Was ik, uh, voelde ik het groeien. En merkte ik ook dat ik weer in controle was. Dat ik het weer deed zoals ik het wilde. Dat ik weer met mijn spieren dat ik weer de goede... Uh, op het goede been steunde dat ik weer een open houding naar de doel kon nemen en dat het me makkelijker afging. En dat is de reden waarom ik dit met je deel. Ik hoop echt dat je mijn stappen nu gemerkt en gehoord hebt. En hoe je die eigenlijk in elke situatie kan gebruiken. Het is de basis. Bewustwording. Kijken wat je helpt visualiseren, bedenken hoe je het wil, gedachten jezelf toespreken en dan vol vertrouwen het in jezelf laten groeien. Dat zijn de stappen. En ik weet dat vorige week toen ik in stories al iets hiervan deelde, dat er een aantal, uh, kreeg ik van meerdere reacties, die zeiden, oh ik ben zo benieuwd, want ik zit, ik zit, ik zit op dit moment even in een turbulent iets. En dat kan zijn op werk. Er is heel veel aan de hand bij heel veel scholen. Er is zo'n tekort. Er zijn veel mensen ziek. Er is onrust. Er zijn dingen waar je geen grip op hebt. Denk maar weer, dat is die cirkel van invloed. Je hebt wel grip op jezelf. Ten alle tijden. En dat wil ik je heel graag in dit verhaal meegeven. Ja, het is een iets langer verhaal geworden dan ik normaal uh, doe. Een half uurtje. Normaal uh, een podcast van nog geen kwartier. Um, ik hoop, en ik hoop dat, je, ja, dat je de stappen hieruit kan halen. En gewoon eens bij jezelf kan gaan. Kijken wat je hiermee kan en wil. Om de regie te pakken over jou, over jezelf, over jouw leven. Over elke dag van jezelf. Want het kan. Begin met bewust worden. En maak daarna stappen om die verandering uh, in gang te zetten. En nee, uh, het, is niet, uh, het is niet altijd makkelijk. Want het vergt oefening en het vergt ook doen. En ja, het kan. Ik ben er het levende bewijs van. Want, oh, wat heb ik die tweede dag vanaf half twaalf een plezier gehad. We hebben een mega fijne dag gehad. En ik had nog steeds last van mijn knie. En ik had een mega fijne dag. Dat kan. En ik gun het jou ook dat jij in die situaties dat zo doet. Nou, dankjewel dat je hebt gekeken en geluisterd naar mijn verhaal. En um, ik zou het echt heel fijn vinden als je met me wilt delen wat je hier uithaalt En waar je, waar je misschien zelf mee aan de slag wil. En, en, en als je merkt um, leuker is... Uh, ik wil hier echt wat mee en ik vind het lastig. Dan wil ik je echt van harte uitnodigen om, uh, om in te stappen in Focus on Me om, uh, in mijn coachingsprogramma. Want het is zo'n waardevolle training waarin ik je dit echt, echt tot diepste leert. Ik, ik heb van de week sprak ik met Jorine, die bij mij in die training zit, en uh, die is aan het eind en die zei: Jeetje, Chris, ja. Ik weet het eigenlijk niet wanneer die verandering geweest is. Maar het is zo mega hoe, hoe zelfs mijn, mijn directeur en mijn collega's zien hoe ik veranderd ben. Hoe ik zelf ik meer geniet van mijn leven. Omdat ik dingen makkelijker doe. Omdat ik dit allemaal heb toegepast en geleerd heb. En dat gun ik jou ook. Dus uh, ja, wil je daar meer van weten? Check mijn website of stuur me gewoon een berichtje. Dan uh, geef ik je wat meer info. Doe het met liefde. Want het is echt zo fijn om de regie over je eigen leven... Over je werk, over, ja, over hoe jij je voelt en hoe je denkt om dat te nemen. Dank je wel voor het kijken. Doei! En natuurlijk, dank je wel voor het luisteren. <laughs> Dit was het weer. Oog voor jezelf tijd, podcast tijd. Ik, uh, ja, tot de volgende keer.